0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar?
1: Ach, Lien, komm, jetzt guck nicht so traurig. Die nächste Arbeit wird bestimmt besser. Das ist ja wohl kein Kunststück. So ein Mist. Schon wieder eine 5 in Französisch. Etienne wird dir bestimmt helfen. Da vorne ist er schon, an der Werkbank. <lacht> er saugt einen großen, vergoldeten Bilderrahmen ab. Hey, Etienne!
2: <lacht> ah, die Mademoiselle Anne, Eleni. Es ist eine sehr große Freude, euch zu sehen, ich sehe. Bist du etwa krank, Etienne? Minon, minon, nur ein bisschen beschlagen.
1: Angeschlagen, meinst du? Was hast du denn mit dem goldenen Rahmen, Frau Er
2: ist sehr schön, nicht wahr? Er wird die Bilderrahmen für diese Bilder.
1: Aber das ist doch Marla die berühmte französische Sängerin. Klar, überall in Winkelstedt hängen doch Plakate von ihr. Und in der Villa von Witwe von Bralbach macht sie doch diese Woche eine Fotoaufnahme, oder nicht? Ja, genau. In der Zeitung stand, dass die alte Bauweise mit der Ernsthaftigkeit ihres neuen Albums wohl besonders harmonieren würde und sie deswegen die Fotoaufnahmen hier in Winkelstedt machen wollte.
2: Und die willst du dir einrahmen? Ah oui, ich will das noch... Aber nicht für mich, hein? Wisst ihr, meine Maman ist eine, eine, eine sehr, sehr große Fan von Malavruni. Und sie wird sehr, sehr fröhlich, wenn sie ein Autogramm von ihres hat.
1: Und wie willst du das Autogramm bekommen? Das ganze Grundstück ist schon längst abgesperrt. An den Eingängen sind sogar Sicherheitsleute aufgestellt. Mein Vater hat heute morgen beim Frühstück davon erzählt.
2: Alors, ihr müsst gucken, was ich bekommen habe. Eine VIP-Karte, um zu gehen dürfen morgen zu Malavruni. Eine VIP-Karte? Zeig mal! VIP?
1: Das ist Englisch und heißt sehr wichtige Person.
0: Neugierig begutachten die beiden Mädchen die Eintrittskarte. Sie erinnern sich. Im Stolzacher Anzeiger wurden letzte Woche Karten für die Aufnahme verlost. Eine davon hatte Etienne gewonnen.
1: Etienne Giroux, diese Karte ist nicht übertragbar. Also kannst nur du zu Malavrünü. Und die Aufnahme ist morgen.
2: ich freue mich sehr, meine Mutter die Autogramm nach mir schicken zu können. Hallo, aber... aber äh, was bringt euch damit eigentlich auf ihr Schanzerkopfer?
0: Bestürzt hält Etienne die mit Frau Rouxs Rotstift durchkreuzte französisch Arbeit von Leni in seinen Händen. Natürlich verspricht er sofort Hilfe. Der erste Termin ist schnell gefunden. Gleich am nächsten Tag, nachmittags, kurz vor Etiennes Autogrammtermin in Witwe von Bralbachs Villa bei Marla Vruny. Anne ist auch dabei.
1: Nanu, niemand hier? Ob die beiden wohl draußen im Garten sind? Etienne, Pitt! Lotte steht auch nicht auf dem Rollfeld. Pitt macht wohl einen Kontrollfug. Etienne, wo bist du? Also draußen ist er auch nicht. Etienne! Komisch, der Bilderraum und das Bild liegen hier auf der Werkbank. Sogar ein Goldstift, vermutlich für die Unterschrift. Hier hängt sogar sein Anzug mit seinem Ticket! Hm. Nur Etienne fehlt. Etienne! Psst! Nicht so laut, ihr beiden! Etienne ist in seinem Zimmer endlich eingeschlafen. Den hat's vielleicht erwischt. Ist er krank geworden? Er wollte uns Nachhilfe geben. Das kann man wohl sagen. Der Arme hat hohes Fieber. Hat sich wohl irgendwo eine Grippe eingehandelt. Hustet die ganze Zeit und redet komisches Zeug. Vom Fieber wahrscheinlich. Zum Glück ist er jetzt endlich eingeschlafen. Komisches Zeug? Was meinst du, Liesel? Irgendwas von seiner Maman und einer Sängerin. Ihm scheint das sehr wichtig zu sein. Hoffentlich geht das Fieber wieder runter. Ich gehe noch mal zu ihm. Eure Nachhilfestunde muss heute leider ausfallen. Ah, Etienne. Da hat er sich so sehr auf den Termin gefreut und nun das. Und das, wo er seine Maman so sehr lieb hat. Was meinst du? Ob die Sicherheitsleute uns wohl mit Etiennes VIP-Ticket durchlassen? Dann kann einer von uns ihm das Autogramm besorgen. Hm, ein Versuch ist es wert. Ich öffne noch schnell den Rahmen an der Rückseite und rolle das Foto zusammen. Gibst du mir mal eben die leere Poprolle da vorne? Da kommt das Foto rein, dann verknickt es nicht. Denn nichts wie los. Soll ich die Jungen anrufen? Na klar. Und vergiss den Goldschiff nicht.
2: Ich sagte doch bereits, junge Dame... Dass die Karte nicht übertragbar und auch Aber nicht... Aber
1: Tien, also Herr Giroud ist krank geworden und er braucht das Autogramm dringend für seine Mutter Nichts die zu
2: machen, Junges Fräulein. Geh bitte wieder hinter die Absperrung. So ein Mist.
1: Und? Kommst du durch? Nein, nichts zu machen. Das Ticket geht nur für Tien. Wie wir es uns gedacht haben. Da drüben sind die Jungs. Erik, Matze, hier sind wir. Uhu.
0: In der Menschenmenge hatte Leni die vier Jungen der Roten Milane entdeckt. Schnell verlassen die beiden Mädchen das Chaos vor dem Tor der Brallbachschen Villa und kommen zu ihren Freunden. Dann erklären die Mädchen den Vieren, was Sache ist.
1: Ey, glaubt ihr, wir könnten über die alte Eiche auf das Grundstück der Witwe und zu Malavrini gelangen? Keine Chance. Wir sind den Hinweg mit unseren Rädern am Zaun entlang gefahren. Da stehen überall Wachleute. Ah, Mädchen, aber ein Versuch war es wert.
2: Herrschaften. Welche Laus ist Ihnen denn über die Leber gelaufen, dass Sie solche Gesichter machen? Und was hat dieser Menschenauflauf zu bedeuten? Professor Engels.
0: Schnell berichten Sie Professor Engels von Etienne und seiner Mutter auf Mayotte. Dann erklären Sie Ihrem Freund, was es mit der Menschenmenge vor Witwe von Pralbachs Haus auf sich hat.
1: Was haben Sie da eigentlich für ein Buch unter dem Arm, Herr Professor?
2: Römische Heldenleben von Blutharsch. Das sind Geschichten und Ereignisse von berühmten Römern, so wie Marius, Cäsar, Pompeius, Scipio und... Auch was über Kleopatra? Auch etwas über Kleopatra, in der Tat. Na, auch wenn sie keine Römerin, sondern Ptolemäerin war. Interessant, interessant. Ich habe tatsächlich gerade auf dem Weg hierhin den Bericht über eine von Kleopatras legendärsten Begebenheiten gelesen. Kleopatras und eure Situation ähneln sich verblüffend. Von welchem legendären Ereignis sprechen Sie? Äh, wie euch sicherlich durch homic literatur bekannt sein dürfte, waren Kleopatra und Cäsar ein Paar. Ja, sie hatten sogar einen gemeinsamen Sohn. Das legendäre Ereignis, von dem ich spreche, ist die erste Begegnung der beiden. Es spielt in Ägypten Ende Juli im Jahre 48 vor Christus. In Ägypten ist Kleopaters Bruder Ptolemaios 13. an der Macht. Seine Schwester Kleopatra wurde von ihm in die Wüste vertrieben und das, obwohl ihr eine Hälfte der Herrschaft versprochen war. Die Stadt Alexandria und den Palast Caesars hat Ptolemaios mit Wachen umstellt. Kleopatra soll von Caesar ferngehalten werden, doch an diesem Juliabend wagt sie sich zurück. Caesar sie geben Ptolemaios unterstützen will? Um das herauszufinden, muss sie ihn sehen. Aus ihrem Hofstaat ist nur der sizilianische Knecht Apollodorus bei ihr. In einem kleinen Boot nähern sie sich dem hell erleuchteten Palast am Ufer des Nils. Am Ufer befiehlt ihm Kleopatra, sie in einen Bettsack einzuwickeln. Apollodorus tut wie ihm befohlen. Dann trägt er die Königin Mühsam durch das dichte Schilf Richtung Palast. Zu den Bachleuten sagt er nur, ich bin ein Knecht aus der Stadt und bringe euch Bettwäsche. Hat Kleopatra es bis zu Cäsar geschafft? Ja, hat sie. Und Cäsar hat sich augenblicklich in sie verliebt. So einen
1: Typen wie Apollodorus inklusive Bettsack bräuchten wir ja auch. Und da kommt er schon, unser Apollodoros.
0: Rumpelnd nähert sich der alte kleine LKW von Edeka Bujan aus dem Dorf. Große Bestellungen wie Getränkekästen usw. So liefert der Supermarkt auf Wunsch direkt nach Hause. So auch heute für Witwe von Bralbach. Professor Engels versteht, was die Kinder vorhaben. Noch bevor der kleine LKW an ihnen vorbeifährt, winkt er dem Fahrer fröhlich zu. Der lenkt das Fahrzeug sofort an den Straßenrand und hält an.
2: Habu Jan, gut, dass ich Sie treffe. Danke, dass Sie angehalten haben.«
0: Ah, Professor Engels, wie kann ich Ihnen helfen? Schnell verwickelt der alte Mann den Fahrer in ein Gespräch. In dieser Zeit klettert Anne unbemerkt auf die Pritsche und versteckt sich hinter einem Turm Wasserkästen. Die Paprolle mit dem Foto und dem Goldstift hält sie in ihrer Hand.
3: Mit Edika Burjans LKW in die Villa von Witwe von Brallbach geschmuggelt? Und der LKW ist von den Sicherheitsleuten durchgelassen worden?
1: Ja, er hatte ja eine Lieferung und scheint bei den Bodyguards angemeldet gewesen zu sein. Das war vor drei Stunden. Wir haben vor der Villa gewartet, ob Anne wieder herauskommt. Wo Anne nur bleibt. Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Anne, da bist du ja endlich. Geht's dir gut? Mir geht's super. Ich musste nur einen guten Moment abwarten, damit ich die Villa unbemerkt verlassen konnte. Die ist abends noch besser bewacht als tagsüber. Seht mal hier. Ein Autogramm von Malavrini, sogar mit Widmung. Anne, du hast es geschafft. Amarie Giroux, Malavrini. Eigentlich war alles ganz einfach. Herr Büjan fuhr mit seinem LKW durch das Tor bis in den kleinen Hof. Dann fing er an, ein paar Kästen mit Saft, Wasser und sowas von der Pritsche zu laden. Ich hatte schon Angst, dass er mich entdeckt. Aber in einem günstigen Augenblick sprang ich von dem Lastwagen herunter, ran über die Stufen in den Keller und wartete, bis Büjan wegfuhr. Eine echte rote Milanin. Dann war alles ganz einfach. Ist man einmal im Haus, wird man nicht mehr angesprochen. Malavruni machte gerade eine Pause. Sie war im kleinen Konzertsaal und trank eine Tasse Kaffee. Ich habe mir das Autogramm geholt und bin dann in den Park gegangen. Toll, Anne. Wenn ihr wollt, stelle ich den Rahmen mit Samtautogramm gleich noch an Idee ins Bett. Der wird sich vielleicht freuen.
3: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ein bisschen erinnert mich die ganze Sache an eine Geschichte aus der Bibel.
1: Welche Geschichte meinst du?
3: Ich kann sie ja mal vorlesen. Sie steht im Lukasevangelium Kapitel 8, in den Versen 40 bis 48. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Denn sie hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Synagogenvorsteher zu ihm, namens Jairus. Er warf sich vor ihm nieder und bat ihn, in sein Haus zu kommen weil seine einzige Tochter, ein Mädchen von zwölf Jahren, im Sterben lag. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Ihr ganzes Vermögen hatte sie für die Ärzte aufgewendet. Doch niemand hatte sie heilen können. Sie kam von hinten heran und berührte einen Zipfel seines Gewandes. Sofort hörte die Blutung auf. Wer hat mich angerührt? fragte Jesus. Doch niemand wollte es gewesen sein. Petrus sagte, Rabbi. Die ganze Menge drängt und drückt dich von allen Seiten. Doch Jesus bestand darauf. Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau sah, dass sie nicht verborgen bleiben konnte, fiel sie zitternd vor Jesus nieder. Vor allen Leuten erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte und dass sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden.
1: Stimmt, das war genau wie bei uns. Genau wie der Herr Jesus war auch Malavry nie so von den Menschen belagert, dass es fast unmöglich war, zu ihr durchzukommen.
3: Genau, aber habt ihr gemerkt, dass der Herr Jesus die Frau, die er halte, Tochter nennt?
1: War sie denn seine Tochter?
3: Nein, nicht so wie Anne oder Leni die Töchter ihrer Väter sind. Aber ich glaube, dass Jesus Christus sie ganz bewusst Tochter nennt. Sie ist ihm so wichtig wie eine eigene Tochter. Er hat sie lieb. Keiner kommt bei ihm zu kurz. Er hat gemerkt, dass sie ihm wirklich vertraut und glaubt, dass er sie heilen kann. Also hat sie nicht aufgegeben und hat alles daran gesetzt, ihn zu berühren. Das haben die Kinder verstanden.
0: Der Herr Jesus ist so anders als alle Berühmten dieser Welt. Weißt du eigentlich, dass du für Gott immer ein VIP-Gast bist? Also eine sehr wichtige Person. Ja, wirklich. Gott ist sehr an dir interessiert und hat dich unendlich lieb. Er hat den Herrn Jesus geschickt, um dir zu zeigen, wie wertvoll du ihm bist. Und das meint er ganz ernst. Gott will mit dir zusammen sein. Zu ihm musst du dich nicht wie Kleopatra zu Cäsar oder Anne zu Marlavroni hineinschmuggeln. Du kannst einfach so im Gebet zu ihm kommen. Er freut sich auf dich. Egal, wie alt du bist, du kannst ihm alles sagen. Er hört noch viel länger zu und will mit dir zusammen sein. Viel länger als nur ein paar Sekunden für ein Autogramm mit Goldstift. Für immer nämlich. Denk doch mal darüber nach. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach. Kinderbüro. 51700 Bergneustadt. Ich sag die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.